0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Ett nytt avsnitt och ett nytt tema för denna vecka. Idag kära vänner så tänker jag prata om det här med den spanska skinkan. Och kärt barn har många ham. Det gäller lite grann av den här skinkan också. Det finns något som heter patanegra. Det betyder svart ben eller svart klöv. Det är de här frigående grisarna. Jag tror jag pratat lite grann om dem innan. Och de här finns i Estremadura. De finns i Castilla-León. De går alltså utomhus året runt och betar ekollon. När man äter den här ekollon. Då blir fläskköttet, den här skinkan, väldigt mörkt och mört. Idag känns det som att eh, patanegra-ordet börjar försvinna. För jag hör mer att man säger hamon iberico. Och det är, det är samma sak. Men vi kan säga så här. För att eh, få det här namnet hamon iberico så finns det... Tre olika kvaliteter. Den absolut högsta kvaliteten Det är den här Jamon iberico de biotta, det vill säga från de här grisarna som strövar omkring fritt ute i, i eh, Extremadura och Castilla de Ilon, Ilion och så vidare. Den andra kvaliteten heter Jamon iberico sebo de campo. Och det är samma sak. Det är också såna här frigående grisar som är svarta. Men förutom ekollen så äter de spannmål. Och då blir köttet lite, lite ljusare. Och den tredje kvaliteten, den heter jamon iberico de sebo. Eller man kan också bara säga jamon iberico. De här, precis som de andra svarta grisarna, går omkring och strövar utomhus året runt. Dock äter de bara spannmål Och då blir det här köttet betydligt ljusare än de andra två. När man har slaktat de här grisarna, eller jag skulle vilja säga från eh, den här djuruppfödaren- till slakteriet så brukar de använda sina egna bilar de ser till att grisarna har det bra de får inte utsättas för någon stress eller så för då blir köttet dåligt. Och eh, när de äntligen har blivit slaktade då brukar de lägga dem i salt. Saltblad. då får de ligga där och då brukar de räkna ungefär en dag per kilo skinka. Och eh, Sen hänger man upp den på torkning. Och ju längre den torkar. Ju högre kvalitet blir det också. Och när man kallar en skinka. En jamon i för en reserva. Då har den torkats. Ungefär 24 månader. Är det en grand reserva, Då får man lägga till 12 månader till. Det vill säga 36 månader. Det är tre år. Och har man då. Den här jamon i med de här svarta grisarna som bara äter ekollon di Och de har lagrat i tre år. Då har man den absolut högsta kvaliteten. Mycket intressant. Ja, då kan vi säga att den här jamon di beriko så... Man skär ju den här i supertunna skiver Och jag har ju sett när man lägger upp det här på fat. Och då brukar de skäras. Så de är ungefär 2 cm gånger fyra centimeter ungefär. Och så lägger man det på en tallrik. Och det blir så vackert. Det är som en ros. Och jag kan säga. Även om det är fett i den. Man ser fett. Så smälter den i munnen. Man tänker inte på att man äter fett. Så jag kan varmt rekommendera er. Om du inte har provat den så är det värt. Spanjorerna tävlar faktiskt i det här med att skära upp sin jamón i bergo. Och de som är bäst, de vinner priser. Och då är de så stolta och glada. Det är en stor heder att ha fått vara med i en sån tävling. Och har man vunnit dessutom. Jag, jag kan varmt rekommendera alla. Att komma hit och få vara med. Kanske inte på en tävling. Men se hur man skär upp det här. För det blir så otroligt vackert. Man har gjort det till en konst. Jag kan också nämna att. Eh, Matkulturerna är lite olika här i Spanien. Om man tänker sig det centrala. Spanien, där du har Castilla y León, då hittar man förutom vackra städer så får man riktigt bra kött. Det är klart de här grisarna går där. Och det man gör, man torkar kött. Man har det som en lång tradition och konst. Och då brukar man säga, om man är där. Då måste man bara äta, inte bara det torkade köttet, utan även prosmaka. De grillar spädgrisarna och det ska vara nog alldeles utmärkt. Jag kommer att fortsätta på temat kött. Men nu blir det nötkött. I Japan så finns det ett nötkött som heter KB, KB-biff eller KB-kött. Det kanske alla har hört talas om och det ska vara nog alldeles fint. Det är från svarta kossor. Och för mer än 15, ja det beror på mellan 10 och 20 år sedan. Så var det en del som köpte in sådana här hingstar från Japan. Och de köpte även en bryon. För de ville utveckla den rasen till en spansk ras. Och flera stycken har lyckats. Det finns en hel del sådana här kor som betar fritt året runt. Runt Toledo. Och då får man det här Vadju köttet. Det är klart, det har tagit lång tid att få det här. De har mycket mark för att de ska. Beta, djuren ska ha det lugnt, de ska ha bra mat, de har speciell, eh, speciellt grönt foder till de här för att öka kvaliteten. De odlas, man kan säga, allt de får det helt ekologiskt. Och eh, när, när de här går omkring och betar så vet vi att... Nötkreatur, nej, mig, nötkreaturen släpper ut ungefär 9% av gaserna som orsakar växthuseffekten. Men de här korna som betar omkring här. De har jobbat fram exakt vilken mat de ska äta för att minska gaserna. Så de får... Mat, spannmål utan tillsatser. Och det gör att det smälter väl och går igenom magen. Och då blir det inte de här gaserna. Det är väldigt fantastiskt. Det här var en ny lärdom för mig faktiskt. Och då det här köttet blir alldeles utomordentligt mört. Och även hälsosamt. och Då har man ju också miljöaspekten här. Och det är enormt höga krav på hanteringen av djuren. Det vill säga djurens välbefinnande. Och man kontrollerar även köttets kvalitet kontinuerligt. Förutom hur djuren har det. Och det här... Precis som för de här svarta grisarna så tar man hand om djuren i egna fordon. Tar dem till slakteriet. De som har hand om djuren hela tiden är med de här korna. För att de inte ska drabbas av oro och stress och så vidare. Och det här är för att köttet ska ha den här högsta kvaliteten. Så förutom att det är hälsosamt- så smälter det här köttet också i munnen. Underbart. Vi hör ganska ofta från olika människor- att djuren får så mycket antibiotika i Spanien- och att det här inte är bra för oss människor. Självklart är det inte bra för oss människor. Men när det gäller de här högkvalitativa kötsorterna, då garanterar de att- som de har drivits fram, finns inte spår av någon antibiotika. Och det är skönt att veta. Så jag hoppas att det kan lägga sig, den här diskussionen- att det gäller inte gäller allting i Spanien. Det varierar väl i Spanien, precis som det gör i Sverige, Tyskland och England- och vad vi än är. Det finns högkvalitativa eh, köttproducenter utan eh, antibiotika- vi som bor här i Spanien vi känner oss väldigt privilegierade, för vi köper närodlat hela tiden vi har det i affärerna vi har det på våra marknader som finns olika dagar på olika platser här runt omkring och så har vi det här med, med djuren så vi känner att vi äter Väldigt hälsosam kost. Vi kan bara tänka er. Att när man njuter det här köttet. Njuter av de närodlade grönsakerna. Och så har man ett gott ekologiskt vin till det. Kan livet vara bättre. Då kan man njuta fullt Ut. Ibland när man åker på vinprovning här så finns det ett uttryck man lär känna igen. Och det är den här maridage. Det är när man kombinerar vinet med mat. Och då ska de här två så att säga gifta sig med varandra. De ska passa alldeles utomordentligt med varandra. Och då har man det. Att de passar ihop mat och vin. Det är närodlat. Det är ekologiskt. Det är bra. Välsmakande också. Det är fantastiskt, eller hur? Medelhavsmaten som vi får här är hälsosam, nyttig och välsmakande. Men vi vet många maträtter som vi får här på kusten i alla fall- de är lite mer anpassade till de olika nationaliteterna som finns här. Så många gånger får man till exempel friterad fisk med pomfrit- och det är kanske inte någon höjdare. Men det är som vanligt. Man väljer prisklass och restaurang för att få den maten som man tycker om- och Ja, jag och vi vi går ut ganska ofta. Men vi har valt vissa restauranger där vi tycker att vi kan betala lite mer för att få bättre mat. Sen finns det naturligtvis jättemycket kanske bättre restauranger än de jag väljer. Och då kan man betala ännu mer eller, eller mindre. För att vi har ju olika idéer om vad som är god mat- det ska vi inte underskatta heller. För det jag tycker är jättegott, det kanske du inte tycker är gott. Och så vidare. Om du lyssnade på förra avsnittet så tog jag bland annat upp de här hoppskotrarna som finns nu överallt här i Aureola Kostan. Vi nästan översvämmas av dem. Och jag nämnde då att jag har ingen aning om vart de här ska köras. Får man verkligen köra på trottoaren? Får man verkligen köra på gatan? Och så vidare. Så läste jag här nu i en tidskrift att det finns inga bestämmelser. De som har fattat beslut om att implementera den här skodrarna här, som är en alldeles utomordentlig i det, de har glömt titta på den saken. Så det finns faktiskt inga regler och det var ju lite lustigt. Vi hoppas verkligen att det kommer fram snart för det är lite olustigt när du kör bil och helt plötsligt dyker de där upp i en väldigt hög fart. Eller när du är ute och går med hunden så kommer de på trottoaren rusande mot dig. Så jag hoppas verkligen att det här ska reda ut sig snart. Det har ju inte hänt några olyckor ännu. Och vi ser fram till att se vart får de här skotrarna köras egentligen. Tiden går som vanligt väldigt, väldigt snabbt. Och de flesta turister har nu lämnat Aurela Costa. Nu väntar vi in det som har fastigheter här- och inte har kunnat komma de Många som har fastigheter- de har inte varit här sedan i början av året- eller en del kanske till och med i slutet av förra året. Jag vet inte. Men man märker på gatorna- att trafikintensiteten har gått ner. Det är lite lugnare, färre folk i urbanisationen. Det har aldrig varit någon trängsel- i polområdet här där jag bor- och det är ännu mindre nu kan jag säga. Hittar man två, tre personer där en, en vacker dag som vi har varje dag här. Så, så är det inte fler. Och på ett sätt så är det ju skönt. Men jag tänker ju också på, om jag får återkoppla till dessa restauranger och barer och så. Att de har det väldigt svettigt för att få överleva. Så att när vi är här då det enda vi kan göra det är att gå ut ibland då. Stödja dem, helt enkelt. Bara där och äta. Och rekommendera dem om vi tycker de är bra. Här i Valenciana, där jag bor, så har man skärpt reglerna. Det har blivit lite mer restriktioner, men det är mer relaterat till kasinon och sådana saker. Så det gäller lika för dem som för diskotek och nattklubbar. De stänger klockan ett, ingen får gå in efter klockan 24.00. Det vi har haft nu sedan ja, en månad tillbaka ungefär, det är restriktion. Nej, det hänger restriktioner faktiskt. Det är en rekommendation att inte träffas mer än 10 personer. Och rekommendationer, de är rekommendationer. Det betyder att träffas man på en familjeangelägenhet, 15 eller 20 personer, så begår man inget lagbrott. Men man måste hålla distansen och eh, om det är människor som känner varandra då kanske man inte har munskydd om man är utomhus men annars så rekommenderas alltid om det eller att man som vanligt håller lite distans det är, ibland blir såna här regler och rekommendationer man blandar ihop dem och man gör en stor sak av det som kanske inte är en sak självklart så följer vi alla lagar här Och vi vill ju inte bidra till att smittan ska föras vidare. Det var allt från podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Och jag tackar dig för att du har lyssnat på det här avsnittet och hoppas att du fick lära dig lika mycket som kanske jag fick göra. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej! Ha en riktigt skön helg.